0: O Evangelho de Lucas Lucas capítulo 20 Continuar enchendo o nosso coração com a Palavra de Deus. Primeiramente, vamos orar. Feche seus olhos e ore comigo. Nosso Deus, clamamos o sangue de Jesus e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. E por Tua misericórdia e bondade permite que possamos ter o nosso coração preparado para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa. Pedimos que Senhor a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura? Se possível, acompanhe na sua Bíblia. Lucas capítulo 20 E aconteceu num daqueles dias que... Estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe dizendo, dize nos com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E, respondendo ele, disse-lhes, Também eu vos farei uma pergunta. Dizem-lhe, pois, o batismo de João... Era do céu ou dos homens? E eles arrasoavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá, Então por que eu não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, Pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse, Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. Verso 10: E no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, o o respeitem. Mas vendo-o, os lavradores... Arrasoaram entre si, dizendo, Este é o herdeiro, vende matêm-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram, Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse, Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Jesus usa essa pequena história para falar da dureza do coração daqueles que estavam encarregados de cuidar da vinha que representa a obra de Deus, isto é, os religiosos da sua época, cuja maldade acabaria por levar Jesus condenado à pena capital, à pena de morte. E Ele lhes assegura que o Pai vai executar um juízo sobre eles. Deus plantou a sua obra na nossa vida e espera colher frutos dela, que nós possamos produzir bons frutos e Ele se alegre conosco. Vamos em frente? Verso 19 agora. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Verso 20. E, trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra E o entregaram à jurisdição e poder do governador, e perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes, Por que me tentais mostrar-me uma moeda, De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram, de César. Disse-lhes então, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá lo em palavra alguma diante do povo, e, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Essa passagem, ela pode ser vista de uma maneira muito interessante. Jesus pede para ver uma moeda e a moeda trazia, como muitas moedas trazem, uma efígie, uma imagem, o rosto de alguém, isso é bastante comum e já era comum naquela época, e também uma inscrição. A imagem é uma homenagem, uma referência a alguém importante, enquanto as inscrições servem especialmente para mostrar a qual sistema de valores aquela moeda está ligada. Jesus fala que um dia as moedas vão ser separadas, aquelas que são de César para César, aquelas que são de Deus para Deus. A moeda com a sua imagem, a sua inscrição, pode ser comparada a um homem, que quando foi criado por Deus, trazia nela, ou trazia nele, a imagem de Deus. E o sistema de valores que ele estava associado, é o sistema de valores eternos, lá do céu. Mas o homem foi deformado pelo pecado. Hoje ele não traz mais a imagem de Deus. Naturalmente ele se identifica mais com os valores desse mundo caído e com o usurpador do que com o próprio Senhor. Um dia, as moedas que têm a imagem de Deus vão ser separadas para Deus. As moedas que têm a imagem deste mundo... E a inscrição do sistema de valores deste mundo também vai ser separada para o mundo. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A única maneira de uma moeda de César se transformar numa moeda de Deus é se ela for novamente fundida, se ela for derretida, reestruturada. Mas é exatamente isso que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Ele nos dá o um novo nascimento, uma nova forma de vida, para que nós voltemos a trazer em nós a imagem de Deus e a inscrição do reino dos valores celestiais. Vamos prosseguir? Verso 27 agora. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, sete irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Verso 30 E o segundo e o terceiro também a tomaram, igualmente os sete. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os sete por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes, Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem de casar nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos vão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram, Mestre, disseste bem. Esse é um dos textos em que Jesus fala mais claramente sobre os acontecimentos do fim dos tempos, entre eles a ressurreição dos mortos. Essa é uma realidade prevista na palavra de Deus, uma nova forma de vida para os servos de Deus, aqueles que andam na presença do Senhor. Ele foi interpelado, ele foi questionado por um grupo de homens que, como lemos, não acreditam na ressurreição eram os saduceus, uma seita dentro do judaísmo. Mas quando Jesus explica que o Senhor não é Deus de mortos, é muito importante a gente entender também que Jesus enfatizou muito a questão da nova vida, o novo nascimento, a vida espiritual. É destes novos nascidos que o Senhor é Deus, que Ele é o Salvador. Vamos prosseguir? Verso 40 e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações, estes receberão maior condenação. Que Deus nos abençoe.